0: raconte. Voyons
4: voir.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment il va à l'aube de cette toute nouvelle saison Eh
3: ben plutôt bien, hein. c'est incroyable de se dire que ça y est on démarre la troisième saison et qu'on en a fait du chemin. Hein. Pour arriver jusque là déjà c'est assez dingue
1: un hein. 50 ça va être aujourd'hui le 59e donc 58 épisodes dans les pattes et si on compte les deux bonus on en a 60 donc on comme tu dis on a fait on a fait du chemin exactement <rire> par contre avant de commencer faut quand même qu'on vous touche deux mots du pourquoi du comment de notre retour qu'on peut effectivement qualifié d'un peu beaucoup tardif pas qu'on ait forcément besoin de se, de se justifier auprès de vous forcément mais comme on a reçu quelques gentils messages pour prendre de nos nouvelles pendant notre grosse pause on s'est dit que ce serait quand même important d'en parler avant le début de l'épisode en tant que tel
3: oui alors déjà merci pour, pour vos messages hein. quelques-uns qui nous ont envoyé des messages ça nous touche beaucoup mais euh, voilà, la raison, c'est tout bête. Hein. Déjà, premièrement, redémarrer une saison, bah, c'est pas la même chose hein, que juste refaire un nouvel épisode de rentrée. Euh, deuxièmement, fallait faire le point et bien prendre notre temps. On a essayé de changer certaines choses. Vous allez peut-être le voir dans l'épisode, certaines formulations de phrases, de la structure. Globalement, on a gardé la structure, mais on a changé certaines choses. Et puis, il fallait aussi gérer nos plannings respectifs pour cette rentrée qui n'ont pas été de tout repos. On rappelle d'ailleurs juste qu'on fait ça complètement par plaisir hein. c'est l'émission c'est un hobby à côté on a des actifs on a des, à la fois des activités mais en plus de ça des travaux qui nous prennent du temps et donc du coup bah voilà, ça ça se met en place uniquement sur notre temps libre donc voilà si vous nous écoutez depuis un petit bout de temps vous savez que ça représente une certaine somme de travail pour vous offrir un contenu de qualité et on fait ça aussi gratos hein, parce que ça nous fait tout simplement plaisir de vous partager notre point de vue sur ce coin de
1: cinéma qu'on aime bien oui et puis il fallait se mettre dedans et faire les choses correctement et pas redémarrer simplement pour redémarrer et suivre un planning et foncer dans le mur juste après
3: quoi. Oui voilà exactement donc ça, ça a mis son temps mais maintenant on est là et on souhaitait sortir au moins un épisode avant la fin de l'année pour marquer le coup et aussi pour vous justement vous faire ce cadeau de surprise, de retour pour ceux qui nous attendaient. Donc on repart sur de bonnes bases et on espère que vous allez continuer ce petit bout de chemin avec nous pendant cette saison consacrée au film des années 2010 qui, on le rappelle, va être deux fois plus longue, et eh oui, que nos deux saisons précédentes. Si tout se passe comme il faut, vous allez avoir à manger et à boire à l'Hôtel Adriano. Et avant qu'on commence,
1: un, un... Tout petit point statistique que j'aimerais partager avec toi Julien et aussi avec vous qui nous écoutez, parce qu'on en avait parlé vite fait dans notre dernier épisode en date, le méga épisode bonus triple XXL <rire> de, notre, de notre dernière saison, parce qu'on avait évoqué en tout début de cet épisode nos épisodes les plus populaires en fait au bout de nos deux premières saisons. Mais comme cet été, il se trouve que vous avez jamais été aussi nombreux à nous écouter, et ben il y a eu un gros chamboulement de ce côté-là, et je suis particulièrement content du résultat. Alors, Julien, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que, en fait, il y avait euh, un ou deux épisodes qui dépassaient au nombre d'écoutes notre épisode de présentation. Ouais. Et donc, euh, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je peux te dire que maintenant, ce n'est plus un ou deux épisodes, c'est qu'il y en a euh, un, bon, un bon top 5 qui a dépassé euh, ah ouais. sa, cet épisode en, en nombre d'écoutes. Et il euh, y a des, des nouveaux, et ça a radicalement changé. Alors j'aimerais euh, que, tu, que tu devines un peu ce qui s'est passé. Je vais te simplifier la tâche. Je vais juste te dire que Nausicaa de la Vallée du Vent, qui était euh, notre deuxième épisode le plus écouté, c'est lui qui est arrivé à la cinquième place. Alors lui, il a dégringolé. Okay. Ou, plus, ou plutôt, il y en a qui ont beaucoup plus performé. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça, ouais. Perfect Blue est toujours à sa troisième place, mais se bat... Euh, d'arrache-pied avec le château ambulant qui était notre épisode le plus écouté avant cet été et qui est maintenant 4 quatrième donc on a Perfect Blue en 3, le château ambulant en 4 Nausicaa en 5 mais du coup la question... C'est quels sont, maintenant, nos deux épisodes les plus écoutés Et là, ça se compte pas en dizaines d'écoutes de différence Ça se compte en plusieurs centaines ah ouais. d'écoutes de, de différence Par rapport à Perfect Blue Je peux te dire que notre épisode le plus écouté, il est, euh, bah, c'est simple Plus de deux fois plus écouté que Nausicaa de la Vallée du Vent Ah ouais Largement Ok On a, on a deux épisodes qui ont cet été, ont trusté, ont été découverts Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas par quel moyen mais ce que je peux te dire, c'est que ces deux épisodes, ces deux films que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que tu pourrais deviner ces deux films-là et peut-être me donner un, un ordre Si tu as des talents de clairvoyant que je ne connais pas.
3: Euh, non, le seul truc sur lequel je peux me baser, c'est « Beaucoup, beaucoup, beaucoup », mais... Je les aime beaucoup, beaucoup, et ce sont deux films du studio Ghibli. Ouais, OK. Bon, ça, c'était l'autre truc que j'allais te demander. Est-ce que c'était du Ghibli Donc, euh... Donc, si c'est du Ghibli et que c'est ceux que tu aimes beaucoup, beaucoup... Bon, je dirais que euh, je dirais, j'ai envie de dire sans prendre de risque, je dirais que le voyage de Shiro est monté. Ça me semblerait être plutôt, ouais, logique, on va dire, puisque Shiro est généralement le plus le plus populaire. Ouais. Et en deuxième, dans les beaucoup beaucoup beaucoup, bah je dirais si tu tends l'oreille, hein, simplement, euh, si tu tends l'oreille, qui serait monté. Eh
1: ben. Tu en as un des deux, mais je pense que
3: celui qui est là, ce n'est pas celui auquel tu penses. Ok, donc c'est « Si tu t'en l'oreille <rire> » qui, euh, effectivement, c'est... Bon, alors déjà, euh, bon, bah, euh, je suis très content pour toi parce que je sais à quel point tu aimes ce film. Attends, il est en premier ou en deuxième Je te dirai ça quand tu auras
1: trouvé l'autre. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Le mystère reste dire. entier, mais non, euh, « Le voyage de Shiro ne truste pas encore ce top, euh, ce top 5. Je regarde rapidement, il n'est même pas dans notre top 10. Tu sais, c'est un, un épisode encore un peu récent techniquement dans
3: l'histoire de, euh, de notre podcast. Non, déjà, déjà c'est marrant de voir qu'on on fait des films, euh, on, fait, on fait un podcast qui est vraiment en train d'être un podcast de niche, de niche, quoi. C'est-à-dire que même dans la niche... Les gens, ils, vont, ils font des trucs encore moins populaires. Enfin, quoi qu on reste quand même du studio Ghibli, donc ça, c'est logique. Mais bon, bah, je dirais simplement le, le château ambulant, peut-être. Mais non, ça, je t'ai dit qu'il était, il était quatrième. Il se bat férocement avec
1: Perfect Blue. Ah non, pardon, j'ai cru que tu parlais du château dans le ciel euh, tout à l'heure. Non, non, le château dans le ciel est dans notre top 10, mais il est sous Nausicaa de la Vallée du Vent. OK, OK. Eh bien, alors, bah, je dis... J'ai envie de dire pognon, si on parle du récent. Non plus. C est, c est, je vais te donner un petit indice c'est un film de notre première saison, donc du 20e siècle. Ah ouais Ah, ok. Kiki, la petite sorcière Non, mais tu t'approches.
3: Ah, mais... Si on parlait de toi, j'aurais dit qui la petite sorcière. Euh
1: bah. Euh... Pense à un podcast de deux types qui parlent du cinéma d'animation japonais. Ils ont ils ont ils ont un, ils ont un nom un, un nom de podcast très sympathique. Oh non, Porco Rosso.
3: <rire> Exactement, Porco Rosso. Et alors Porco Rosso, je le mettrais en premier par rapport aux autres puisque je joue le jeu de la logique. Et si c'est l'inverse, attends, si c'est l'inverse, tu ne peux pas. Ne pas me persuader que c'est pas toi qui a lancé au minimum, qui a, au minimum mis 100 écoutes. <rire> Julien, je, je,
1: je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je peux te dire que Porco Rosso a, alors là je regarde vite fait, un tout petit peu moins de 200 écoutes de plus que Perfect Blue. Mais il a un peu plus de 200 écoutes de retard sur « Si tu tends l'oreille ». C'est incroyable !« Si tu tends l'oreille » et « Porco Rosso » sont deux nouveaux épisodes qui ont trusté, je ne sais comment cet été, d'une manière fulgurante, notre, notre classement. Ils deviennent nos deux épisodes les plus écoutés, ce qui fait que notre nouveau top 3, c'est dans l'ordre « Si tu tends l'oreille »,« Porco Rosso » et « Perfect Blue ». Et je trouve que c'est assez représentatif de notre podcast, c'est de nos avis quand même personnels. Ces deux, ces trois films qu'on aime
3: particulièrement. C'est complètement fou. T'imagines, c'est juste quelqu'un qui a laissé euh, Henry Pitt. <rire> <rire> ça fait pas partie des, des grands, on va dire, classiques
1: très populaires. En fait, c'est des grands classiques forcément, mais il faut, il faut avoir un peu de, un peu de connaissance, être un peu dedans ce monde de l'animation de l'animation japonaise. Mais donc voilà, je voulais, je voulais partager ça avec toi et avec nos, nos auditeurs parce que j'ai vu ça bouger pendant, pendant l'été et ça m'a rendu particulièrement heureux. Ah ouais, c'est incroyable. Donc on faisait bon, maintenant on va, pouvoir, on va pouvoir se lancer. Donc aujourd'hui, nous ouvrons donc notre saison 3 avec un nouvel essai de Ghibli pour trouver un nouveau jeune réalisateur capable de prendre la relève du studio. Une nouvelle adaptation d'un conte fantastique anglais qui nous immisce littéralement dans un univers tout à fait unique visuellement, bien que très familier dans ses grandes lignes. Épisode 59, donc consacré à Ariety, le petit monde des chapardeurs, réalisé par Hiromasa Yonebayashi, sorti en salle au Japon en juillet 2010 et sorti en salle en France en janvier 2011,
3: soit 6 mois plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, nous suivons celle d'un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Sho, au moment où il part s'installer quelque temps dans la banlieue ouest de Tokyo, chez sa grand-mère dans une vieille maison, avec un grand jardin un peu à l'abandon, pour se remettre d'une maladie qui l'a beaucoup affaibli. Mais sous le plancher de la vieille bâtisse, c'est aussi là qu'habitent les membres d'une famille de chapardeurs, des êtres pas plus hauts que quelques centimètres, composés de Pod, le père, Omili, la mère, et de leur fille de 14 ans, Arietti. Et ils ont pour règle de ne jamais être vus par les êtres humains de taille normale, mais le jeune garçon ne tarde pas à rencontrer Arietti. Et à partir de là commence entre eux une vraie amitié qui demandera du courage à la jeune fille pour parvenir à conserver cette relation avec ce garçon appartenant au royaume des hommes, au risque de voir la discrète survie de sa famille compromise. Nous recommençons avec un film du studio Ghibli, donc au niveau disponibilité, il n'y a aucun problème. Oui, effectivement, c'est cadeau. Alors bon, DVD blu ray si vous voulez vous le procurer pour chez vous. Et sinon, dans le cadre de tout le studio Ghibli, enfin, pareil que tout le studio Ghibli, il est disponible sur Netflix. Alors, dis-moi tout Julien, déjà, est-ce que tu avais déjà vu ce film avant oui, j'avais déjà vu ce film avant. Euh, j'avais déjà vu ce film avant de manière très euh, détachée, on va dire. Euh, je ne l'ai pas vu au cinéma ou dans un contexte... Euh, je l'avais pas vu dans un contexte très focus. Mmh. Mais je me rappelais, en fait, assez bien. Euh, je pensais que j'allais moins me rappeler de, des éléments. Et en fait, au fur et à mesure que les scènes revenaient, euh, je me rappelais assez bien de tout, toutes les scènes, en fait. Donc, euh, je pense que j'avais en fait, euh, était plus sapé par le film que ce que je, je pensais à la base. Puis après, on va voir que c'est
1: pas comme s'il y avait énormément de choses à se rappeler.
3: On va, on va en parler. <rire> Exactement. Et toi, Boris, tu l'avais vu avant Qu'est-ce qu que t'en penses, toi, déjà, de ce film
1: C'est un, un des Ghibli que j'ai vu le moins. Je ne l'avais vu qu'une fois, à, à l'époque, justement, où je m'avais fait bah, le studio Ghibli complet, où j'avais revu euh, les, grands, les quelques Miyazaki que j'avais vus dans ma, dans ma jeunesse, et où je me suis refait tout le tout le catalogue du, du studio, donc ce n'est que la deuxième fois que je, que je le voyais. Un peu comme toi, il y a beaucoup d'images qui me sont vite revenues en mémoire et qui m'ont rappelé euh, pas mal de choses. Et sinon, mon, mon avis sur ce film, c'est que euh, déjà, je suis heureux de commencer cette saison pas avec un, un gros bang comme la, la, dernière, la dernière saison. On avait commencé par Metropolis, tu te rends compte ouais. Puis après, avec notre épisode bonus de fin de saison, il fallait... Fallait recommencer calmement, et donc du coup, voilà, on recommence avec quelque chose de, de plus posé. On n'est clairement pas face à un des plus grands chefs-d'œuvre intemporels de Ghibli ou de l'animation japonaise, mais malgré son apparente simplicité, surtout comme je disais d'un point de vue scénaristique, puisqu'il faut, il faut le dire, il se passe pas grand-chose, je trouve que c'est un, un film avec un, un charme très particulier, c'est un film très chill. Et en fait, plus. Alors, c'est là où il... Julien, je vais avoir besoin que tu me suives et que tu me confirmes que je ne dis pas des bêtises. <rire> Mais je trouve que c'est plus qu'un film d'animation, je trouve que c'est un film d'animateur. Ah. Et par ça, ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui se base entièrement sur euh, l'observation, ou les détails, c'est ce qui est littéralement au premier plan. Ce n'est pas un film euh, macro, c'est un film qui se concentre sur le micro. Et alors, c'est peut-être un, un autre parallèle un peu bizarre, mais je trouve que c'est un film qui, dans son approche, est quasiment aussi extrême que des films comme Dead Leaves, mais dans un style visuel, bien sûr, totalement, totalement différent, en fait. Il y, y, y a cette approche où ils, ils se disent, on va partir sur un aspect particulier de, de notre film. Donc là, ça va être justement ces, ces idées, on va le voir de de détails, d'immersion dans un environnement et puis c'est vraiment les, les, les petites mécaniques qui font comment les choses bougent, comment les choses fonctionnent, que ça les animateurs ils aiment bien, Bah là c'est vraiment c'est presque la star du film mais ils y vont à fond je trouve là-dedans donc ça n'a rien à voir avec le délire qui était Dead Leaves mais c'est une approche que je dirais aussi euh, ouais, extrême parce que c'est focus là-dessus et dans ma tête, il est pas très loin de Pogno non plus, parce que bon, il y a pas la même virtuosité, la même fougue, le même dynamisme, mais je trouve qu'il y, y a un petit côté similaire, et ça, je pense que c'est par rapport au côté un peu plus, un peu plus justement un peu plus simple, un peu plus enfantin, un peu plus pur peut-être. Mais donc, donc voilà, moi c'est un film que, que j'aime bien, mais peut-être pas pour sa globalité, mais pour certains points particuliers. C'est un. C'est un, tu sais, un film un peu de, de technicien où, justement, on s'intéresse aux détails, mais c'est bien ce que les, le réalisateur voulait, c'est qu'on s'intéresse aux détails peut-être plus qu'à qu l'histoire qu'il qu propose. Dis-moi si je suis pas fou et si tu es au moins d'accord ou pas avec moi donne- moi ton avis
3: non 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 je, je suis je suis particulièrement d'accord avec toi en fait c'est marrant parce que euh, on s'attendrait à ce que le, le on va dire le, le postulat de départ hein, c'est cette espèce de, de, de confrontation et de contraste d'échelle globalement soit en fait euh, quelque chose qui, qui nous raconte quelque chose enfin qu'on se serve de ça pour raconter quelque chose mm -hmm. et en fait au final c'est plutôt un film qui montre et c'est en ça que je te rejoins sur le côté un film d'animateur et j'ai trouvé que puisqu'on montrait ça moi, j'ai eu l'impression qu'on me racontait des trucs aussi, à travers ça. C'est-à-dire que ce dont je parle, c'est au-delà de la trame qui est racontée, hein, c'est-à-dire voilà, ce rester dissimulé, tout ça. Nan, 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 vraiment, juste, ça, ça lance une réflexion sur le rapport d'échelle et sur l'utilisation, on va dire, des, des outils et tout ça. Euh, puisque, en fait, bah, eux, ils récupèrent les outils des humains et tout ça. Il y a vraiment une question de rapport au monde, qui est directement relié à l'échelle, c'est un truc que je trouve très intéressant. Mmh. Et en fait, tout ce sous-texte en fait qui a été montré, puisque bah il y a effectivement ce jeu d'animateur, euh, le côté euh, ah ben bah voilà comment on va animer ça et comment on va, euh, on a on a ce petit euh, par exemple ce petit crochet ou comment est-ce qu'on peut faire une lampe torche, mais en étant euh, tout petit comme ça, comment est-ce qu'on peut arriver à, à résoudre ces problèmes-là qui sont les mêmes problèmes que les nôtres, mais à cette échelle-là, ça crée en fait des challenges à la fois de design mais aussi d'animation. Et je trouve que ça, que ça raconte aussi une histoire sur notre monde à nous, en fait, globalement, euh, genre, voilà, comment on fait les choses, comment on utilise euh, des choses comme l'énergie, euh, voilà, tout ça, mais si on était à une échelle plus petite. Et en fait, ça, limite, ça nous lance dans un chemin de pensée de est que, comment est-ce que l'humanité... Euh, à quoi elle ressemblerait si elle était de, de cette taille là en fait de la taille des j'ai trouvé ça assez, assez intéressant surtout là maintenant que je revois ça avec des, des yeux un peu plus, un peu plus âgés euh, avec d'autres problématiques dans ma tête hein. la problématique de l'énergie c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup donc c'est vrai que j'ai vu ça aussi à l'intérieur mais en fait j'ai trouvé ça vachement parlant en fait, juste de montrer ces choses là et de jouer avec les échelles j'ai trouvé ça très cool donc oui je, je te comprends tout à fait, en fait dans ce côté là aussi euh, euh, le côté justement euh, euh, tous les détails sont littéralement au premier plan et en fait ils sont ils racontent autant de choses que les paysages euh, on va dire dans des films classiques où les, où les, les personnages évoluent quoi. ouais voilà c'est ça c'est
1: ça ce que je trouve qui donne un côté vraiment unique à ce, à ce film comme tu l'as dit c'est vrai qu'on on a beaucoup vu et beaucoup fait l'attention dans nos, dans nos différents épisodes précédents au niveau des, des décors mais vraiment au sens large un peu les vistas et tout ça et là, on va voir que les décors ont une très grande importance, mais c'est vrai que c'est totalement différent. On, ça, ça c'est un mot qui va, qui va revenir dans l'épisode, mais autant le caler maintenant, mais c'est que c'est un, un film intimiste. Exactement. En fait. Et, et j'irais même jusqu'à dire, peut-être pour donner une image, et peut-être même envie à nos éditeurs qui ne l'ont pas vu de le voir, c'est comme si le studio Ghibli avait vu la scène dans Toy Story 2, tu sais, où Woody se fait repeindre, <rire> il se fait reconfixner tout ça, et ils prennent cette, cette idée... Et ce, ce sentiment un peu de, de satisfaction de voir les petites choses fonctionner, de tout rentrer comme il faut, tout à fait. et de prendre cette idée d'en faire un film, en fait. Il ne faut pas s'attendre à plus que ça, mais dans, un, dans ce sens-là, c'est un film d'assez satisfaisant à, à voir.
3: Oui, tout à fait. Après, au-delà de ça, pour, pour, c'est vrai que là, on, a, on peut sembler peut-être un peu critique sur le scénario. Le scénario n'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'il est... Euh, moi, je le trouve... Euh, globalement déséquilibré dans ses actes oui. c'est à dire qu'il met très longtemps à démarrer euh, à démarrer en fait à, à, à se lancer on, on, on se demande trop, pendant trop longtemps qu'est-ce qu'il va nous raconter finalement en fait mais au final le, le film se rééquilibre assez bien à la fin et on n'a pas l'impression d'avoir euh, eu une fin un peu rocher je dirais, ça ça, ça peut varier mais, euh, mais je trouve que ça va l'histoire se raconte quand même
1: je pense pas que ce, que ce soit une, le problème ou rocher c'est que je pense le rythme est bon en fait ce qui manque à ce film là c'est un... Alors, à... C'est peut-être mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'il manquait en fait un, un acte 2. Oui. Il y a l'acte 1 et il y a l'élément déclencheur, mais au lieu que ça transforme en acte 2, ça passe à l'acte 3. Oui, tout à fait. Sauf que c'est quand même équilibré de la même manière en quasiment deux tiers, un tiers. Tout à fait, c'est ça. Même s'il y a quelque chose qui se passe au, à la moitié du film qui peut lancer certaines choses, mais on reste dans un espèce de, de mise en place d'éléments... Mais en fait, ça y est, c est, on a mis en place tous les éléments et on passe tout de suite à la, entre guillemets, à, à la fin du film avec un, un climax et la, et la conclusion. Il manque, cette, il manque un peu les, les aventures qui pourraient combler un, un, un acte 2. De... Mais après, bon, le film fait qu'une heure, une heure et demie, une heure trente-cinq. Donc... Et puis, on va voir qu'il ne pouvait, pouvait pas faire trop autrement. Mais donc, voilà, il, il, c'est ça, ça. Le, le scénario n'est pas mauvais, mais il lui manque peut-être un, un petit quelque chose pour au moins ressembler à, à certains films qu'on qu a vus et nous mettre dans des dispositions un peu, plus, un peu plus classiques. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'on en pense généralement, on réitère notre éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient du coup découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus avant qu'on se lance
3: dans l'épisode. C'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, on va rien vous dire de plus hein, pour ne pas saboter votre première impression. Et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus dessus à nos côtés.
4: Dans la famille de
2: ton grand-père... Il y en a qui ont été dévorés par des crapauds, oui je sais. Il sent drôlement bon ce chiseau, tu ne trouves pas Il est très parfumé. Mmh. Si on avait un ou deux morceaux de sucre, je pourrais faire un jus délicieux. C'est pas un problème, j'irai en chaparder cette nuit Oh, Ce sera mon premier chapardage Je m'y suis entraînée jour et nuit Voilà papa qui rentre Bonsoir mon papa mmh. Tu sais papa, pour ma première soirée un enfant de chapardage... Qui est arrivé
1: dans cette maison Quoi
2: je l'ai aperçu, c'est un garçon. Oh, Ariety, je t'avais pourtant... Mais lui n'a pas pu me voir. D'ailleurs, personne ne m'a vu. Je m'étais cachée derrière une grande feuille de laurier. Papa, tu m'avais promis de m'emmener avec toi ce soir. Il n'en est pas question. C'est beaucoup trop dangereux. Maman, je risque rien. C'est juste un enfant. Papa, tu sais que j'attends ce moment avec impatience. T'as pas le droit de me faire ça. Les enfants des humains peuvent être plus cruels que leurs aînés. Tout ira bien.
1: Comme chez nous, les enfants d'humains se couchent tôt. Ah.
2: Papa, mais enfin, Pode. Et
3: puis ce garçon a l'air malade. Ne t'en fais pas, tout ira bien.
0: Mais tout de
2: même, ne te fais pas de soucis, maman. Je serai très prudente. Je te le promets.
1: Alors, pour remettre le film dans son contexte, on retourne donc du côté du studio Ghibli au début de l'été 2008, au moment de la sortie de Pognon sur la falaise, leur dernier film en date. Et toujours dans leur éternelle recherche de pérennité et de passage du flambeau à la nouvelle génération, Ayo Miyazaki et Toshio Suzuki, on le rappelle, l'ancien président mais toujours le producteur principal du studio, c'est de là ils esquissent doucement une sorte de plan quinquennal pour les futures productions, avec deux films confiés à de jeunes réalisateurs, et un dernier projet plus conséquent, sûrement réalisé soit par Miyazaki, soit par Isao Takahata. Sauf qu'à ce moment-là, Miyazaki et Suzuki n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le premier film de ce plan, et ils défendent tous les deux ardemment un projet différent. Et c'est finalement Suzuki qui va céder à adopter le projet pitché par son aîné, qui, une fois n'est pas coutume, trottait dans sa tête depuis très longtemps, une quarantaine d'années pour être précis. Miyazaki y souhaite en effet adapter le premier volume des « Chapardeurs », une série britannique en cinq volets de romans pour enfants, parue entre 1952 et et 1982, il faut savoir que dès sa sortie en 52, le premier volume reçoit carrément la médaille Carnegie, une des récompenses britanniques les plus prestigieuses de la littérature jeunesse, et qu'au début des années 2000, la même institution a classé ce livre comme une des dix œuvres les plus importantes de la
3: littérature jeunesse des 70 dernières années. La première traduction et édition japonaise de ce premier volume date de la toute fin des années 60. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive entre les mains de Miyazaki qui est, on le rappelle, un avis de lecteur depuis sa jeunesse. Entre temps, il y a quelque chose comme 600 000 exemplaires des chapardeurs qui ont été vendus au Japon après diverses rééditions. Et il se trouve que c'est Iwanami Shoten, le même éditeur japonais que celui des Contes de Terre et Mer, qui détient les droits du roman. Et comme les relations entre la maison d'édition et Ghibli sont bonnes, le projet peut se lancer sans aucun problème. Et quand le film est officiellement annoncé au grand public en décembre 2009, eh ben, l'éditeur s'est vite dépêché de commander un nouveau retirage d'au moins. 30 000 exemplaires pour être bien prévoyant. Ce roman Miyazaki
1: il l'avait déjà en fait considéré pour une adaptation en film d'animation aux côtés d'Isao Takahata peu de temps après la sortie d'Horus Prince du Soleil, donc à la toute fin des années 60, tout début des années 70. On vous renvoie à notre tout premier épisode qui lui est consacré d'ailleurs à Horus Prince du Soleil. Mais il a décidé de le remettre sur table maintenant parce qu'ils pensent que le concept des chapardeurs et de leur mode de vie basé sur l'emprunt, c'est quelque chose qui résonne particulièrement à notre époque actuelle, où l'âge de la consommation de masse eh ben, touche à sa fin
3: à cause de la toute récente crise économique de 2008. Dans sa lettre d'intention habituelle pour chaque projet, Miyazaki tire les grandes lignes de l'histoire, des traits de caractère des personnages et il explique surtout que l'action ne se passera plus dans l'Angleterre des années 50 mais dans le Japon des années 2000. Il va même jusqu'à placer l'histoire dans les alentours de Koganei, la ville en banlieue ouest de Tokyo où se trouve le studio Ghibli pour pouvoir ajouter de nombreux détails qui paraîtront familiers aux équipes. Son idée principale avec ce nouveau film, c'est de réconforter et encourager les personnes qui vivent dans cette époque actuelle, qu'il considère comme chaotique et préoccupante.
1: Mais quand Miyazaki et Suzuki discutent tous les deux sur la direction à prendre pour cette adaptation, Miyazaki va prendre son producteur un peu de cours au moment où il lui demande qui devrait réaliser le film. Et sans trop réfléchir, Suzuki lui donne immédiatement un nom, Hiromasa Yonebayashi. C'est un jeune animateur qui a littéralement commencé sa carrière au studio Ghibli à la fin des années 90. D'abord en tant qu'intervaliste sur « Princesse Mononoke » et « Mes voisins les Yamada ». Il a également eu le même poste entre ces deux films sur « Jinro, la brigade des loups » d'Hiroyuki Okura. Ce film-là, un peu moins connu et beaucoup plus sombre que ce qu'a fait Ghibli, on en parle dans notre épisode 29. Mais à partir du voyage de Shihiro, Yonebayashi y sera animateur clé sur tous les projets de Miyazaki. Il est même allé jusqu'à être co-directeur d'animation sur les contes de terre-mère du fils Miyazaki, Goro. Et c'est précisément à cause de ça que son nom est apparu comme une évidence pour Suzuki, qui s'est souvenu après coup avoir eu une discussion à l'époque avec Goro au sujet de son travail sur ce film,
3: et que le jeune réalisateur n'avait eu que du bien à dire de lui. L'autre chose très importante qui a pesé a posteriori dans la balance de ce choix qui, sur le moment, semblait précipité de la part de Suzuki, c'est que Yonebayashi, au-delà d'être un animateur de Ghibli extrêmement qualifié avec un réel potentiel pour la réalisation, c'est surtout quelqu'un qui est aimé par toutes les équipes travaillant au studio. Lorsqu'il a été annoncé, elles ont d'abord été surprises, mais elles ont très vite accepté et même félicité ce choix. Même les animateurs vétérans et plus âgés de Ghibli n'ont pas hésité une minute à lui accorder leur confiance et leur aide pour ce qui allait être sa toute première réalisation. Pour tout dire, Miyazaki il était non seulement surpris,
1: mais aussi un petit peu dégoûté sur le moment parce que si Yonebayashi allait réaliser ce film, eh ben ça voulait dire qu'il ne pourrait pas faire partie de son équipe sur son prochain projet de long métrage, même s'il s'avère qu'au final, Yonebayashi Bayashi il aura amplement le temps de réaliser ce film
3: et de rejoindre l'équipe de Miyazaki sur le film qui va devenir « Le vent se lève ». Quand Miyazaki et Suzuki sont venus lui annoncer la nouvelle, Yonebayashi était sûrement le plus surpris de tous et il n'a pas vraiment compris comment quelqu'un comme lui, sans aucune expérience de création, de storyboard et sans réel message personnel à insuffler dans un film, pouvait être choisi à ce poste-là. En plus d'être animateur clé, il est aussi à ce moment-là un formateur au test d'entrée chez Ghibli, à l'autre d'une nouvelle campagne de recrutement pour le studio. Il a d'abord tout simplement refusé l'offre, mais Miyazaki et Suzuki lui expliquent que tout est déjà dans le livre de base et finalement sa propre curiosité de découvrir un monde totalement inédit a eu raison de lui et il a fini par accepter ce challenge en pensant que de toute façon, si jamais son travail était vraiment mauvais, on ne se gênerait pas de l'arrêter immédiatement. Miyazaki s'est d'abord chargé d'écrire le scénario du film. Assez sommairement
1: et sans avoir relu au préalable le roman, il a fait confiance à sa mémoire et il s'est basé uniquement sur ses souvenirs et les différents éléments qui avaient marqué sa lecture avec une bonne dose de réinterprétation. Par contre, Miyazaki sera rejoint par une co-scénariste à la fin de ce processus, Keiko Niwa, qui avait déjà travaillé avec son fils Goro sur l'adaptation justement des Contes de Terre-Mère. Elle a rajouté quelques détails, elle a solidifié la structure du scénario pour que Yonebayashi puisse passer tranquillement à la création du storyboard sans avoir à poser trop de questions au sujet du déroulement de l'histoire. Du coup, c'est la première fois qu'il dessinait un storyboard et ça a été son premier gros défi en tant que réalisateur. C'est de ce document-là que découle toute la production du film et il se sentait un peu perdu au moment de commencer. Et pire encore, quand il a voulu montrer le début de son travail à Miyazaki pour qu'il puisse un peu contrôler son avancée, Miyazaki l'a tout simplement refusé, ce qui a rajouté une, une couche d'angoisse. Et on le
3: comprend. <rire> Mais après avoir passé 5 mois en solo à dessiner les... 995 plans du storyboard, il décide finalement de ne pas montrer son travail à Miyazaki pour conserver cette liberté totale, ne pas allonger les délais et impacter le déroulement de la production. Et Miyazaki l'a félicité pour cette fermeté. Suzuki se réjouit aussi de voir la production d'un film débuter avec un storyboard entièrement complété, contrairement au processus particulier de Miyazaki qui lance le travail sans avoir une fin en tête. Ici, ce n'est pas le réalisateur qui dirige tout, mais c'est bien le projet qui prime.
1: Le film, il est terminé en un tout petit peu plus d'un an après une production qui n'a pas été tout repos au départ, parce qu'avec un réalisateur débutant, bah forcément, le rythme de création est plus lent, et toutes les équipes sentent bien dès le début que bah, les délais vont être serrés. La première moitié du film, elle est terminée dans un climat de tension et de fatigue, mais une fois cette barre passée, et la réalisation qu'en fait, les chiffres de production sont miraculeusement plus élevés que ceux de Pogno sur la falaise à la même période... Eh ben, tout le monde est rassuré avec la solide conviction que finir le film dans les temps, eh ben, c'est tout à fait jouable. Miyazaki a continué d'encourager les équipes du film à sa façon en n'intervenant à aucun moment malgré son statut et son expérience, et il ne va même pas participer à la projection en interne pour l'équipe de production du film. Il va découvrir Arietti et le petit monde des chapardeurs pour la première fois pendant la projection presse du 1er juillet 2010. Ariety
3: et le Petit Monde des chapardeurs sort donc dans les salles obscures japonaises le 17 juillet 2010 et le public est au rendez-vous pour ce nouvel essai de Ghibli de trouver un nouveau réalisateur pour prendre la relève de ses deux cofondateurs. Grâce à la machine de communication du film au Japon et un mini artbook du film offert pour chaque place achetée en prévente vente un mois avant la sortie du film, ben c'est trois fois plus de billets qui ont été vendus avant la première du film que pour Ponyo sur la falaise. Au final, le nombre d'entrées s'élèvera à environ 7,5 millions de spectateurs. Ça ne bat pas le score de Ponio et des derniers films de Miyazaki, mais c'est mieux que le dernier essai de Ghibli sans son cofondateur en tant que réalisateur, Les Contes de Terre et Mère de son fils. Et c'est même le double du Royaume des Chats, le premier essai dans les années 2000 de Ghibli avec un nouveau réalisateur à l'œuvre. Non seulement l'accueil du public est plus favorable et fera d'Arietti le film numéro 1 au box-office japonais de 2010, mais l'accueil critique est lui aussi beaucoup plus favorable et c'est ce film qui a remporté le prix du meilleur film d'animation de l'académie japonaise.
1: Mais alors que le succès du film au Japon est plutôt solide, eh ben, c'est son succès à l'étranger qui est assez captivant et particulièrement aux états unis et en France. Le film il sort aux US en février 2012, un an et demi plus tard... Et il réussit tout simplement le meilleur démarrage de l'histoire d'un film du studio Ghibli là-bas, en dépassant haut la main le seuil jusque-là atteint par Pogneux sur la falaise C'est le premier film du studio à avoir été projeté sur plus de 1000 écrans dans tout le pays. Il a même été projeté sur plus de 1520 écrans. Et aujourd'hui, eh ben, Ariety, ça reste le plus gros succès au box-office de l'histoire du studio Ghibli aux états unis En termes de films d'animation japonais... Il n'y a que 7 films qui ont fait mieux, et ce sont tous des films qui viennent de grandes franchises d'animés populaires comme Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Et chez nous en France, le film sort en salle le 12 janvier 2011, seulement 6 mois plus tard, et avec quasiment 935 000 entrées, c'est aujourd'hui le troisième plus gros succès de Ghibli au box-office français, derrière le voyage de Shiro et le château ambulant, qui sont, eux, pour le coup, le top 3 du cinéma d'animation japonais en France en termes de box-office. Une agréable surprise qui est peut-être due à un élément particulier du film, mais on vous reparlera de ça
3: plus tard quand on touchera deux mots vis-à-vis -vis de la musique. Et maintenant que vous savez tout ça, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Dramatiquement, on a affaire à un des films les plus légers et tranquilles du catalogue Ghibli. Mais on va voir qu'il n'est pas non plus sans propos. La première comparaison facile serait celle avec Mon Voisin Totoro, qui n'avait pas non plus un scénario à suspense ou avec des gros rebondissements, mais on a vu qu'il avait pour lui l'idée de pleinement s'ancrer dans le quotidien pour en sublimer quelques moments avec une petite touche de merveilleux. Mais dans le cadre d'Ariety, on va découvrir principalement le monde du film par le biais de la petite chapardeuse. Et donc du monde féerique de l'histoire, et c'est la réalité qui va venir se rappeler ici et là à nous autres spectateurs, ce qui en fait d'une certaine manière l'opposé total de Mon voisin Totoro. Je le disais tout à l'heure dans mon avis, mais Arietti c'est un film qui en soi est très
1: intimiste. On peut compter que six personnages en tout. On a les trois humains, Sho, sa grand-mère Sadako et la domestique Haru, et on a les trois chapardeurs Arietti, son père Pod et sa mère Omili. Peut pousser même jusqu'à 7 en ajoutant l'invité surprise qui arrive dans la seconde moitié du film. Et si on est même d'humeur très généreuse, on peut considérer que le chat est lui aussi un personnage <rire> avec une certaine importance, surtout à la fin du film. Et enfin, eh ben, cette histoire elle se déroule dans trois lieux différents la grande maison humaine, la petite maison des et le grand jardin. Il en faut pas forcément plus pour faire un bon film. Mais il n'est pas vraiment une question ici de réelles prétentions ou ambitions scénaristiques. On reste sur une intrigue très simple qui ressemble quand même plus à une ébauche qu'autre chose. En fait, c'est qu'il y a
3: beaucoup d'aspects du monde et un peu du lore présenté qui restent en arrière-plan. Exactement. Par exemple, les détails du quotidien des chapardeurs, eh ben, ils ne sont pas si nombreux que ça du fait qu'on ne suit qu'une seule famille qui passe énormément de temps dans sa maison sans aucun regard extérieur similaire du moins jusqu'à l'arrivée de ce fameux invité surprise, mais là non plus ça ne va pas vraiment nous apporter quelque chose de saisissant. C'est ça la grande différence entre le roman original et l'adaptation qu'en a fait Miyazaki. Le livre décrivait en détail le quotidien de plusieurs familles de chapardeurs, mais aussi le fonctionnement de leur société, avec différentes classes, ce qui offrait un récit un peu plus teinté politique et sociologique, même pour un livre pour enfants. Par contre, l'adaptation de
1: Miyazaki est très intéressante parce que, contrairement au livre, le twist qui lance véritablement l'intrigue ne vient pas du fait qu'Arietti découvre le monde humain pour la première fois de sa vie dans sa totalité, et donc en fait la place des chapardeurs, mais le film se concentre sur la
3: rencontre et la relation de facto interdite entre Arietti et Shaw. Alors dans le film, on, on, on retrouve avec le personnage Arietti ben, l'éternelle héroïne Miyazakienne courageuse, charismatique et volontaire, représentant la, la jeunesse actuelle dans toute sa fougue et sa vivacité. Et c'est encore une fois un personnage qui fait le lien entre deux mondes, ici entre celui des humains et celui des chapardeurs, qui vont bien entendu représenter une facette de la nature si chère à Miyazaki, on va y revenir. Par contre, Miyazaki nous donne, avec Sho, un alter ego humain relativement en retrait qui n'est pas aussi captivant que les anciens homologues masculins qu'il associe à ses héroïnes. Il nous est présenté comme très affaibli par une maladie et même s'il a l'honneur d'ouvrir le film en voix off, non seulement cette voix off ne reviendra plus jamais du film, mais elle dévoile d'entrée par son contenu que la santé de Sho ne sera... Jamais menacé par ce qui va suivre, ce qui coupe immédiatement n'importe quel enjeu lié à ce personnage et à sa condition. En plus
1: de ça, il y a certaines de ses réactions qui sont un peu étranges, comme une fois qu'il a véritablement rencontré Ariety pour la première fois, du coup, il découvre à cet instant l'existence véridique des chaparadeurs ce n'est plus une histoire que lui a racontée sa maman, mais il annonce pourtant Ariety un tout petit peu plus tard dans le film que maintenant il sait que c'est une race sur le point de s'éteindre. Mais comme ni la famille d'Arietty, ni nous en tant que spectateurs sont vraiment au courant de la situation de ce petit peuple, bah c'est une nouvelle qui paraît surtout très superficielle et uniquement liée au scénario du film et non plus au monde qu'il essaye de nous faire découvrir. En plus, à ce moment-là, d'expliciter clairement un message sur
3: le sort des espèces en voie d'extinction. Le reste des personnages secondaires sont majoritairement effacés ou caricaturés dans le cas des parents d'Ariati, avec l'incarnation du couple japonais typique en animation, composé du père viril et mutique, et de la mère au foyer, soit hyper anxieuse, soit complètement hystérique pour tout ce qui touche à sa famille. On ne peut donc que se focaliser sur les contrastes et la relation entre cette Arietti indépendante et rebelle avec Shaw le gentil garçon lui aussi bien seul mais plutôt triste. Un goût de l'aventure et du danger face à une mobilité réduite forcée et une cellule familiale solide face au poids de l'absence. C'est une amitié qui sera de courte durée, mais avant tout très importante pour les aider à faire face aux futurs changements de vie qu'ils vont devoir opérer chacun de leur côté à la fin du film. Ce qui va rendre leur inévitable séparation honnêtement touchante. Oui, c'est une dynamique qui rejoint
1: dans les grandes lignes un peu celle de Shiro et Aku, ou encore, vu qu'on parlait de situé dans l'oreille, celle de Shizuku et Senji dans le film de Yoshifu Mikondo, le premier film du studio Ghibli à ne pas avoir été réalisé par Miyazaki Utakata, et ça on en parle dans le, notre épisode 23. On n'est pas autant dans le romantisme que ça avec et Chou, mais on dépasse quand même légèrement le platonique, surtout à la fin du film. Oui,
3: et c'est triste parce qu'ils ne pourront pas être ensemble très longtemps, mais ils seront tous les deux devenus meilleurs et plus sûrs d'eux-mêmes après avoir connu l'autre. C'est tout bêtement là que se
1: trouve le cœur du film et c'est ce qui va le rendre encore plus caractéristique de l'univers thématique d'Hayao Miyazaki. En fait, les rapports humains qui nourrissent cette histoire d'amitié, ils illustrent la notion de complémentarité entretenue dans la différence, ce qui renvoie directement à ce qu'a fait Miyazaki dès Nausicaa de la Vallée du Vent, où il nous montrait que la nature et la civilisation pouvaient et se devaient de cohabiter malgré leurs différences. Non seulement en déplaçant le monde de l'Angleterre du début du 20e du roman vers le Japon contemporain du film, on retrouve une nouvelle fois sa volonté d'interpeller la jeunesse de son pays qui, à ses yeux, n'a plus aucune curiosité envers les modes de vie plus anciens, mais dès l'espace de prologue du film, en même pas cinq minutes, Miyazaki y met en place cette thématique centrale qui l'affectionne particulièrement.
3: Et oui, et dans ce prologue, on y voit une vieille dame accompagner son petit-fils chez elle en voiture, en traversant la ville et ses immenses bâtiments pour arriver dans une vieille bâtisse relativement coupée du monde. Déjà, d'un point de vue scénaristique, c'est très malin vis-à-vis -vis de la fin du film pour créer le suspense lié aux dératiseurs qui mettent du temps à arriver parce qu'ils ne trouvent pas la maison. Et en plus, ça permet de mettre en place la dichotomie typique entre nature et civilisation du cinéma de Miyazaki. Shaw a l'air d'être attaché à un milieu urbain, il vient chez sa grand-mère pour être au calme, et tout naturellement, Ariety est d'emblée rattachée à l'environnement fleuri dans lequel on la découvre, et on nous la montre tout à fait à l'aise et sûre d'elle dans la manière de s'aventurer dans ce monde-là. Et enfin arrive l'écran titre symbolisant le fait que cette grande maison et ce jardin forment une sorte de monde à part, et que ce film va donc donner un rôle central à cette notion de cohabitation.
1: Et si l'avenir de Shaw et Darietti est laissé à notre imagination malgré le fait qu'on n'ait pas trop de doute sur leur avenir respectif en tant qu'individus, le film par contre il nous laisse aucun doute sur la finalité des rapports entre l'univers des humains et celui des chapardeurs. Il est clair que les petits êtres ne pourront jamais pleinement cohabiter à nos côtés, à cause de nos penchants belliqueux qui sont ici représentés par le personnage de Haru, la vieille domestique. Sa volonté de capturer les chapardeurs n'a aucune motivation précise, et elle n'arrive pas à comprendre que leurs chapardages sont simplement nécessaires à leur survie, alors que, à ses yeux, ce ne sont que de simples voleurs. » Mais encore une fois, un espoir subsiste à travers quelques personnages
3: qui, eux, sont beaucoup plus consciencieux. Dans Nausicaa de la Vallée du Vent, la nature et la civilisation pouvaient se nourrir l'un l'autre. Mais on a vu que Miyazaki arrivait avec Princesse Mononoke à une conclusion beaucoup plus amère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative possible à la séparation des deux mondes. San et Ashitaka font effectivement le choix de vivre proches l'un de l'autre, mais ils ne peuvent pas être ensemble. Ben, C'est un peu la même chose ici avec Sho et Ariety, mais le propos de Miyazaki s'axe plus sur la survie des espèces que de la nature au sens large. Nos deux protagonistes sont les exceptions au sein de leurs deux peuples, il ne dévoilera jamais l'existence des chapardeurs à sa grand-mère malgré l'apparente affection de celle-ci pour eux, et Arieti est la seule à faire confiance à un humain en construisant dès sa première rencontre avec lui un lien fort basé sur le non-dit et la discrétion.
1: Et si le film se termine effectivement sur une note un peu pessimiste avec le départ forcé de la famille d'Arieti à cause de l'incapacité des humains à respecter et préserver leur environnement naturel on ne peut pas s'empêcher de voir quand même un, aussi un, un mince espoir d'humanité retrouvée et d'un possible jour meilleur, même si c'est pas mal utopique.
3: Et enfin, en creusant encore un tout petit peu plus, le dernier grand point thématique d'intérêt majeur du film se trouve justement dans ce message, à la fois plein d'espoir mais aussi sombre sur la culture humaine à travers les standards éthiques qu'il présente via Sho et Haru. Oui, Chou en fait, il représente tout simplement une forme de décence générale dans ses
1: actes totalement désintéressés d'aider Ariety et sa famille. Par exemple, quand il leur rend un morceau de sucre qu'ils avaient laissé dans sa chambre, ou quand il les aide justement à échapper au stratagème de Haru pour les capturer. Ce comportement, en fait, il est spontané pour lui parce qu'il n'est jamais motivé par un gain personnel quelconque. Mais juste par le fait que l'amitié et la compassion, c'est des choses qui n'ont jamais besoin de justification pour donner du mérite à n'importe quelle action. En plus de ça, sa maladie le rend d'autant plus empathique aux différentes difficultés quotidiennes des chapardeurs, parce que quand on fait face à notre propre mortalité, eh ben on devient immédiatement plus perspicace quant à notre environnement, notre existence, et la place très particulière que les autres y occupent. C'est une sorte d'impulsion à regarder le monde qui nous entoure avec un point de vue beaucoup plus large
3: que celui régi uniquement par notre ego et nos désirs personnels. C'est ce message que fait subtilement passer Miyazaki dans Ariety et le petit monde des chapardeurs, c'est-à-dire la véritable amitié, la compréhension des besoins des autres et même la considération du monde naturel qui nous entoure passe obligatoirement par laisser de côté nos désirs immédiats de satisfaction personnelle. Et cette idée, elle est du coup confirmée par la personnalité de Haru
1: qui, contrairement à Sho, porte un intérêt pour les chapardeurs uniquement motivé par sa conviction personnelle qu'ils ne sont rien de plus qu'une forme de peste assez récalcitrante et difficile à éradiquer. Elle ne pense donc qu'à ses propres projets et ne donne pas d'importance à ce qui l'entoure, ce qui explique aussi pourquoi elle est incapable de comprendre qu'il n'y a strictement rien qui différencie les humains et les
3: chapardeurs, mis à part leur taille. Ce message en particulier du film va à l'encontre des fondamentaux de la culture occidentale au sens large puisqu'il montre que la vraie compréhension, ou ce qu'on pourrait appeler la compréhension objective, ne s'obtient pas par le détachement total et la rationalisation, mais en réalité par le soin et l'attention que l'on porte à tout ce qui nous entoure pour réellement comprendre les besoins. Et c'est bien trop rare de voir une philosophie aussi profonde dans une œuvre de fiction pour ne pas le mentionner. Ariety et le petit monde des chapardeurs, c'est certes une histoire simple, mais c'est avant tout une leçon sur la vertu et l'effet que nous pouvons avoir sur les autres.
0: Écoute-moi une minute. Tu sais combien il y a d'êtres humains qui vivent sur cette planète Nous sommes 6 milliards 700 millions.
2: 6 milliards 700 millions
0: Et vous, vous êtes combien Je ne sais pas. Vous êtes sûrement peu nombreux comparés à nous. J'ignorais même votre existence avant que ma mère me parle un jour de vous. Il y a déjà eu tellement d'espèces qui ont disparu de la surface de cette planète. C'est en lisant des livres sur ce sujet que je l'ai appris. De très belles espèces se sont éteintes parce qu'elles n'ont jamais réussi à s'adapter aux grands changement climatiques. C'est triste et cruel, mais c'est la réalité. Et malheureusement, c'est le destin qui vous attend.
2: Vous dites que c'est notre destin Moi, je dis que c'est à cause de ce que vous faites à la nature. C'est pour ça que ma famille doit déménager aujourd'hui. Nous devons survivre coûte que coûte, comme le dit mon père. Voilà pourquoi nous allons partir, même si c'est dangereux. Nous y parviendrons comme nous l'avons toujours fait. Vous qui croyez tout savoir, vous ne savez pas de quoi nous sommes capables. Nous n'allons pas mourir et disparaître aussi facilement, jamais de la vie.
0: Pardonne-moi. Oui, pardonne-moi, tu as raison. « S'il y a quelqu'un qui va sûrement mourir,
1: c'est moi. »« Quoi ?» Après le fond, parlons maintenant un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Ariety et le petit monde des chapardeurs, c'est pas un film à comparer avec ceux de Miyazaki et Takahata au sein du studio Ghibli. Il n'a pas bénéficié du même confort en termes de temps de production ni du même niveau d'ambition et d'exigence technique et artistique. Comme on l'a dit dans la partie contexte, c'est plus vis-à-vis -vis du royaume des chats et des contes de terre mer qu'il faut l'examiner. Mais pour Ghibli, en fait, ce film, il sert à deux choses. Déjà, pour occuper un peu la scène médiatique japonaise au moment où ni Miyazaki ni Takahata n'ont un projet avec une date de sortie fixe dans un futur proche, mais aussi pour démontrer une nouvelle fois la volonté du studio eh ben, de faire émerger
3: de nouveaux talents capables de prendre la relève des deux cofondateurs, mais à moindre coût. Mais tout ça, ça n'empêche absolument pas Ariety d'être une production dont on reconnaît immédiatement la patte si familière de Ghibli. Visuellement, déjà, c'est encore un film d'une grande qualité qui s'inscrit très bien dans la longue lignée des projets du studio. Mais ce qui le fait ressortir du lot, c'est peut-être le fait que c'est un de leurs films les plus détaillés et les plus uniques en termes de construction d'un monde entièrement basé sur des éléments réels du quotidien. Et comme Miyazaki et Yonebayashi décident de nous faire découvrir ce monde à travers le point de vue d'Arieti, le film ne manque pas de moments d'animation plutôt ambitieux.
1: Et pour ce qui est de la réalisation, on a justement vu en début d'épisode que Miyazaki s'est fait plus que discret pendant la construction du storyboard et la production du film. Et mis à part un petit conseil bien senti à Yonebayashi sur l'importance cruciale que va avoir la ligne d'horizon dans chacune des scènes avec un chapardeur à l'image, eh bien, le réalisateur novice va pleinement prendre à bras le corps son projet, et il choisit immédiatement de trancher avec les œuvres au rythme très rapide de l'époque malgré leur popularité, et il va construire un film où justement le temps s'écoule lentement pour une expérience plus immersive. Les meilleurs exemples de cette approche viennent bien entendu des premières scènes du film, où Ariety réalise ses premières chapardes, d'abord avec son père et puis en solo. Ici, Yonebayashi joue délibérément sur les différentes échelles de représentation de l'environnement, mais aussi avec la verticalité de sa mise en scène pendant que les personnages
3: effectuent leur ascension progressive le long des pièces de la maison humaine. Le talent évident de mise en scène de Yonebayashi se traduit également lors des deux premières rencontres entre Arieti et Sho. Il ne veut pas créer des rencontres banales et frontales entre deux univers diamétralement opposés, mais plutôt jouer la carte de la subtilité, de l'intrigant et, comme on l'a dit un peu plus tôt dans, dans la partie thématique, sur le non-dit. La toute première fois que Shaw va découvrir ce petit peuple, c'est grâce à la lumière faible d'une bougie qui va créer la silhouette d'Ariety sur un mouchoir tendu à la manière d'une ombre chinoise. Cet objet du quotidien devient instantanément beaucoup plus poétique et cette mise en scène crée un instant de découverte presque suspendu dans le temps. Un instant fuyant, sans bruit, sans surprise, mais plein de magie et de poésie. Leur deuxième rencontre est tout aussi charmante et habilement mise en scène que la première pour ne pas défaire son approche. Arietti provoque cette fois la rencontre, mais elle refuse toujours de se laisser voir par chaud. Du coup, elle se cache derrière la vitre de sa chambre et lui apparaît encore une fois...
1: Que comme Une ombre. Une autre scène, plutôt ambitieuse de la part d'un premier réalisateur, c'est le moment où on voit Ariety courir dans les herbes du jardin pour rejoindre les fondations de la maison au tout début du film. Bien que Miyazaki l'ait prévenu avant la réalisation du storyboard qu'une telle scène serait bien plus compliquée à réaliser qu'il ne le pense, Yone Bayashi l'a quand même intégré à son film après avoir repensé à un moment similaire qu'il avait marqué dans « Mon voisin Totoro ». Mais dans son film, le personnage d'Ariety est vu de plein pied dans cette séquence, et il décide de mettre en place un mouvement de caméra pour la suivre et non d'en faire un plan fixe, comme dans Mon Voisin Totoro. En plus de décors peints très détaillés, il a utilisé un peu plus d'images clés que dans d'autres séquences importantes du film, et les a légèrement floutées pour éviter un, un effet de
3: tremblement à l'image, tout en conservant énormément de fluidité. Au passage, ce n'est pas le seul clin d'œil au précédent film du studio Ghibli. On retrouve en tout début de film une bagarre entre un corbeau et un chat, qui évoque immédiatement celle du royaume des chats, quand le nouveau chapardeur sauvage Spiller débarque chez Ariety, il utilise sa cape comme planeur de la même manière que les Tanuki dans le Pompoko d'Isao Takahata. Et plusieurs jeux de chant contre chant, d'utilisation de gros plans et de décors mouvants rappellent certains choix de mise en scène de Miyazaki dans Le Voyage de Shihiro. Même
1: sans aucune vraie pièce de résistance ultra théâtrale et dynamique comme le tsunami de Ponyo, L'animation d'Ariety, le Petit Monde des Chapardeurs reste toujours aussi fluide et aussi élégante que dans la grande majorité des films du studio Ghibli. D'après les deux directeurs d'animation sur le film, leur travail était particulièrement difficile justement à cause du manque de dynamisme et de scènes d'action. Comme il fallait se concentrer sur la vie quotidienne des personnages, tous les animateurs ont particulièrement été attentifs aux détails de leurs dessins et des mouvements pour rendre ces gestes le plus crédibles possible. C'est un travail exigeant qui prend énormément de temps et sur lequel le public aura le plus un regard critique si quelque chose ne va pas au niveau de
3: l'animation. Beaucoup d'importance a également été donnée aux interactions entre les chapardeurs et leur environnement, de la manière dont ils utilisent des clous comme marche d'escalier jusqu'à leur comportement avec la faune du jardin pour nous immerger encore plus dans leur petit monde. À ce titre-là, l'équipe d'animation est particulièrement fière de la scène où Arietti monte sur des plantes grimpantes le long d'un mur, qui représente le plus le film à leurs yeux d'un point de vue de l'animation, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ce visuel est arrivé sur l'affiche du film.
1: D'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette manière d'exploiter l'environnement et les objets du quotidien pour euh, continuellement offrir des jeux d'échelle, eh ben cette idée elle prend également place au niveau du cara design d'Arietti et de sa famille. Pour constamment qu'on ait une référence de taille, il a été très vite décidé que chacun des chapardeurs y porterait sur lui un, un petit objet. Et dans le cas de la famille d'Arietti, il s'agit d'une petite pince. Euh, le père s'en sert comme un outil, et Arietti, elle, elle s'en sert comme une pince à cheveux, ce qui permet en plus de ça aux animateurs de tantôt jouer sur son côté énergétique et aventureux, tantôt sur un aspect un peu plus romantique quand elle a ses cheveux détachés. Et puis on peut évidemment aussi évoquer l'aiguille à
3: coudre qui fait office d'arme à Arietti. Au-delà des personnages, tout un tas d'autres détails comme le comportement de l'eau, le poids d'un mouchoir en papier, les mouvements du chat ou encore l'animation de la nature ont été scrupuleusement travaillés dans cette optique d'immersion et de réalisme, à laquelle il faut ajouter un véritable travail au niveau du design sonore qui donne vie à chaque scène. Des simples bruits du quotidien qui deviennent étourdissants et inquiétants pour les chapardeurs jusqu'au bruitage d'épée de l'aiguille à Arietti on trouve toujours un petit détail auditif
1: auquel s'accrocher. Par contre, l'autre force esthétique du film, et certains diront même la principale, eh ben ce sont les décors. Dès le début du travail sur le film, Yonebayashi Bayashi a souhaité les mettre en valeur et s'appuyer dessus puisqu'il considère, comme beaucoup d'amateurs de cinéma d'animation 2D comme nous, que ceux qui sont créés au Studio Ghibli, eh ben c'est ce qui se fait de mieux au monde. Le premier instinct du réalisateur sur son film, c'était de ne pas avoir peur d'utiliser beaucoup de couleurs et de particulièrement mettre l'accent sur le vert du jardin pour bien contraster avec le rouge complémentaire de la tenue d'Arietti. Mais sur la production du film, Yonebayashi Bayashi s'est tout simplement entouré par la crème de la crème avec ses deux directeurs artistiques. D'un côté, on a Yoji Takeshige, dont on a loué les talents aux dessins de nature depuis Mon Voisin Totoro et Souvenirs Goutte à Goutte, et qui est devenu aussi à partir de Princesse Mononoke l'un des meilleurs directeurs artistiques dans le milieu de l'animation japonaise. En plus des grands champs de fleurs dans le château ambulant, dont on retrouve ici un, un petit écho avec les plans de show allongés dans le jardin, c'est aussi à lui qu'on devait les décors naturels du Summer Wars de Mamoru Osoda, qui lui ont valu à ce moment-là le prix de la meilleure direction artistique au Tokyo Anime Award. Et de l'autre, on retrouve Noburo Yoshida, c'est celui qui avait amené cet aspect un peu livre d'enfant au pognon sur la falaise de Miyazaki, et qui lui aussi a grandi dans l'écrin Ghibli
3: depuis « Princesse Mononoke ». Généralement, le réalisateur contrôle chaque décor finalisé par les artistes. Mais sur Ariety, Yone Bayashi a tout simplement fait une confiance aveugle à ses directeurs artistiques et à leur expérience dépassant de loin la sienne dans cet aspect-là de la production du film. Et on sent bien qu'ils se font plaisir, comme par exemple avec l'excellente idée d'intégrer une maison de poupée au récit du film pour allier des décors normaux et réalistes à la taille des chapardeurs et briser l'espace d'un instant ces fameux rapports d'échelle. Pour ce qui est des décors intérieurs, d'ailleurs, les trois collègues ils se sont rendus
1: dans une vieille maison chez un des animateurs vétérans de Ghibli où ils ont pu remarquer l'attention portée à chaque objet de décoration et découvrir la foule de souvenirs qui leur étaient associés. Cette visite, ça leur a également permis de les aider dans le choix des objets que pouvaient emprunter les chapardeurs pour les réutiliser à leur propre manière, ce qui représentait un choix assez difficile pour
3: trouver des objets qui offraient un, un rapport de taille intéressant. De la même manière, Yonebayashi ne voulait pas représenter l'univers des chapardeurs dans le sous-sol de la maison de manière glauque, sombre et humide, comme on pourrait parfois décrire à quoi ressemble un, un sous-sol. Il a particulièrement réfléchi à la manière indirecte dont les chapardeurs pouvaient récupérer de la lumière du soleil grâce à des bouteilles faisant office de lentilles et des feuilles d'aluminium pour réfléchir cette lumière et ainsi jouer avec la luminosité dans leur maison. Ce qui donne constamment une ambiance très chaleureuse lorsqu'on se trouve chez eux dans le film. D'ailleurs, la chambre d'Ariety fait partie des décors reconstitués au tout nouveau parc Ghibli, mais bon, du coup à taille humaine. Et dernier petit point sur les décors, vu qu'on parlait aussi des couleurs, et ben à l'époque, pour ce qui est des personnages, les couleurs intermédiaires étaient très tendances, mais difficiles à manipuler. Et c'est à nouveau Miyazaki qui lui a filé ici un petit coup de pouce en lui conseillant de revenir à des couleurs plus vives et d'aller regarder ce qui avait été fait à l'époque sur le château dans le ciel qui, effectivement, utilisait des couleurs vraiment, vraiment plus punchy. Et puis, il y avait aussi pas mal de scènes qui se passaient dans l'obscurité, surtout dans
1: la première moitié du film, et là, encore une fois, ce sont les directeurs artistiques qui ont été de très bons conseils, euh, étant donné que Yone Bayashi il avait décidé d'utiliser des tons bien plus saturés dans son film pour donner ici-là une impression générale colorée. On pense par exemple au, au passage presque monochrome qui baigne dans des tons roses ou des tons bleus pendant les chapards de Darietti dans la cuisine et puis dans la chambre de show. et chaud bien En fait, ils lui ont conseillé très précisément d'utiliser des teintes de couleurs très légèrement différentes, bien que analogues. Pour des éléments plus lointains dans l'espace pour donner plus d'amplitude justement à l'espace dans
3: ces scènes là. Et puis comme d'habitude on termine par la musique du film. Et pour la première fois de l'histoire du studio Ghibli, l'intégralité des morceaux instrumentaux ont été composés par un compositeur non japonais en la personne de Cécile Corbel, une chanteuse et harpiste bretonne. Ce qui peut donc expliquer en partie pourquoi le film a pas particulièrement fonctionner chez nous. Et pour vous expliquer comment une telle collaboration a vu le jour, eh ben, il faut savoir que le producteur Toshio Suzuki reçoit énormément de CD de partout à travers le monde d'artistes qui espèrent justement voir leur musique au générique d'un film Ghibli. Mais il y en a tellement qu'il ne prend même plus la peine d'en ouvrir quelques-uns pour les écouter. Mais au moment où il fallait commencer à réfléchir à la chanson principale du film, un CD est arrivé avec un petit mot en anglais écrit à la main, expliquant simplement que tout son contenu avait été influencé par les travaux du studio, et rien de plus. Ce qui a vivement piqué l'intérêt de Suzuki, qui a décidé de l'écouter immédiatement. Et non seulement ça lui a plu, mais il l'a fait écouter à Yonebayashi pendant qu'il travaillait sur le storyboard. Et non seulement le combo
1: voix-harpe l'a beaucoup touché, mais cette musique d'inspiration celtique est immédiatement devenue une évidence à ses yeux par rapport au film qu'il était en train de faire. D'ailleurs, pour le citer directement, la fantasy s'est basée sur la culture celtique, et puisque l'œuvre dont est issu le film est née en Angleterre, une terre où la culture celtique et donc la fantasy est profondément enracinée, eh bien, raconter une histoire avec des petits êtres fantastiques se mariera très bien avec la musique celtique qui trouve déjà ses racines sur le continent européen. Demander la musique du film à madame Cécile Corbel était donc en ce sens quelque
3: chose de très naturel. Le résultat est une musique folk d'inspiration celtique, baroque et irlandaise, enregistrée en France avec un petit orchestre composé d'un piano, de guitare acoustique, d'un quatuor à cordes, de harpe, de cornemuse, de flûte irlandaise, d'accordéon et d'instruments à percussion typiques d'Irlande. Il y a aussi un peu plus d'utilisation d'arrangements vocaux que d'habitude dans un film Ghibli, mais ça ajoute vraiment à cette esthétique de « livre de contes pour enfants » du film. En plus de ça, Cécile Corbel coécrit et interprète la chanson-thème du film, qu'elle a chantée et enregistrée elle-même en anglais dans sa version d'origine, mais aussi en japonais, en français et en breton. Et enfin, il faut savoir que cette bande originale a même particulièrement bien fonctionné auprès du public japonais puisqu'elle est devenue disque d'or en ayant vendu plus de 200 000 copies et elle a également remporté le prix de la meilleure bande originale lors de la grande cérémonie de prix de l'industrie musicale japonaise, les très bien nommés Japan Gold Disc Awards. Et maintenant qu'on vous a tout dit ou presque, c'est parti pour le C'est quoi ton plan et comme d'habitude, on a tous les deux choisi un plan du film qui nous a marqué pour une raison ou pour une autre et on en discute. Et pour retrouver ces fameux plans, eh ben ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par toi puisque je crois savoir que tu as ton plan avant le mien, même bien avant. Boris, c'est quoi ton plan Alors mon plan pour ce premier épisode de saison
1: 3, mon ton plan, il arrive à 13 minutes 45, mais de manière générale, c'est un ton plan que j'utilise pour parler de, de cette séquence où Ariety, elle va découvrir la, la cuisine de nuit, la, la toute première fois en fait, pendant son premier chapardage avec son père. Ah. Parce que je trouve que toute cette petite séquence, c'est là où Yonebayashi il met le plus en avant ses choix personnels. Et c'est là aussi où il flexe un peu plus euh, ses talents de mise en scène, ou du moins ceux qui correspondent le plus à l'approche du film dont je parlais justement vite fait dans mon avis. Dans cette séquence, on voit la caméra qui se balade du point de vue d'Ariety sur cette cuisine, qui, est, qui nous est, nous humains, très familière, mais pourtant, tout nous semble un peu étrange. Il y a des espèces de gros plans en contre-plongée, il y a des objectifs un peu plus larges que d'habitude, donc ça déforme un peu les objets. Et puis surtout, il y, ce, il y a ce super travail de design sonore où il n'y a, à ce moment-là, euh, aucune musique, aucune parole. Il n'y a que des bruitages légèrement exagérés qui donnent bah, une ambiance un peu, un peu flippante à cette pièce et qui nous met euh, vraiment le plus dans les bottes d'Arietti et des chapardeurs. Et, et mon C'est quoi ton plan en particulier à 13, à 13 minutes 45, je l'ai aussi pris pour que justement nos auditeurs ils puissent précisément voir de quoi on parlait dans la partie esthétique, là juste avant vis-à-vis -vis de ces ambiances nocturnes monochromes de Yone Bayashi, avec ici bah, ces différentes teintes de bleu qui tendent même presque vers le violet, mais qui conservent pas mal de saturation en comparaison d'autres films où le bleu, c'est un bleu plus nuit et bien plus sombre, et on voit justement les diff que les différentes teintes, même dans une image en 2D, bah, ça crée quand même beaucoup de profondeur. Et puis dans ce moment-là aussi, on remarque que même dans cette situation voilà, de nuit, bah, Ariety et sa tenue rouge, c'est c'est quand même quelque chose qui ressort énormément à l'image, et comme je dois t'avouer que j'aime beaucoup euh, le cara design bah ça tombe très bien qu'elle soit présente dans cette image, même si, bon, bah, là, c'est dommage, parce qu'elle est, elle est de dos. Mais voilà, de manière générale, ça ressemble un peu... Enfin, c'est une scène, moi, qui, qui me marque, c'est le début du film, on te met en place, tu sais, le, le moment où ils sont dans, dans les combles, elle marche sur les clous, et là, tu sens qu'on entre dans, bah, dans le vif du sujet, dans la vraie salle, dans le vrai, dans le vrai cœur du boulot de Chapardeur et Yone Bayashi nous le fait comprendre tout de suite. On nous met à la place d'Arietti, d'un seul coup on comprend que c'est pas si évident que ça. Un chapardeur quand il débarque dans la cuisine, bah c'est immense. Et voilà, il y a tout, en gros, tous les, tous les outils qui sont à la disposition d'un réalisateur, eh bien, Yone Bayashi, il les utilise dans cette séquence-là et je trouve que c'est super efficace.
3: Exactement, euh, moi justement cette scène euh, m'a marqué pour euh, ce côté, euh, le parti pris qui avait été fait sur le son, le fait de, 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 de limite nous harceler avec euh, bah, des bruits de vaisselle qui claquent et qui font, des bruits, qui font trop de bruit en fait pour ce qu'on a l'habitude, mais en fait justement c'est bien parce que c'est une manière que je trouve particulièrement intelligente de, de, de souligner une nouvelle fois ce rapport d'échelle en fait. Et il y a un autre moment, c'est quelques minutes plus tard. Alors, ils visitent la maison de poupée, ils sortent de la maison de poupée. C'est juste avant qu'ils qu aillent à la boîte de mouchoir et qu'il y ait ce contact, ce high contact avec Shaw. Euh, on entend, le, on entend le, la pendule. Oui. Et, euh, et cette pendule, on l'entend particulièrement fort et en fait je me suis dit ah oui d'accord ok c'est c'est vraiment très intéressant en fait de nous montrer des éléments qui sont bah, pour euh, disons pour nous pour la caméra à la même échelle mais du coup effectivement vu qu'on est euh, à travers leurs yeux leurs oreilles leurs ressentis on a bah, ce bah voilà ce, ce côté euh, très fort euh, voilà très tout ça et qui sont dans un monde qui n'est pas le leur en fait et ils le ressentent d'une manière différente c'est ça c'est la... en fait c'est la...
1: la manière dont le film Arrive en fait à dépasser son statut bah, de dessin animé, en fait pour en faire une expérience vraiment sensorielle, et ben il se sert beaucoup de l'audio. L'audio, c'est le truc qui arrive à péter la barrière de qu'on regarde un film, et en plus de ça, un film animé, comme c'est du sound design très justement très détaillé, on comprend tout de suite à quoi les bruits font, font référence, et ben. On, on, on arrive un pied en plus dans le film, quoi. C'est vraiment, on, on, on arrive à casser une barrière, en fait. Tout à fait. Une barrière, c'est ça, une barrière sensorielle, et ça crée, un, ça crée une expérience très, très sans sensitive, en fait. Surtout au, dans ces débuts du film où déjà le visuel. Tu envie de passer ton doigt sur les textures de, de papier, de bois, ouais. c'est hyper détaillé, mais en plus, quand tu rajoutes ces petits éléments audio, c'est bah, comme si
3: on y était, quoi. Effectivement, il y a un travail fait pour, sur le tactile, notamment, qui est, qui est incroyable. Et d'ailleurs, ouais. il y a un passage, mais je crois que c'est juste avant, euh, le passage où ils il se baladent euh, à, à l'intérieur des murs, et tu vois qu'ils ont, ils ont fait une... Ils ont l'air d'avoir travaillé des calques exprès pour l'endroit où passe la... la... Quand, quand la lampe du père proche des murs mmh. il y a une espèce de nouvelle texture qui s'allume sur le mur et j'ai trouvé ça vraiment vraiment euh, ben, ouf en fait genre vraiment euh... Hyper novateur par rapport au truc, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on voit une espèce de. Voilà, les murs brillent un peu plus, comme s'il y avait un peu des traces de, de, de graisse ou de quoi d'autre, qui s'allument qui uniquement au passage de la lampe, quoi. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Il y a un sens du détail, quoi. C'est ça, mais est-ce que c'est novateur ou est-ce que c'est juste bah, qu'on a,
1: qu a laissé l'occasion à des animateurs bien, de montrer que ce sont des gens qui observent, qui connaissent ces genres de petits détails et de pouvoir avoir l'occasion bah, de les intégrer dans dans un film, vu qu'on nous demande d'observer, on nous demande de faire attention aux détails, et ben voilà, ils mettent, ils mettent les bouchées doubles. C'est ça, exactement. Alors du coup, toi, Julien, toi, ça arrive plus tard, parle-moi, dis-moi, c'est quoi ton plan
3: Alors, c'est marrant parce que je me suis rendu compte en donnant le, le, bah, le timecode euh, que c'était bah, globalement euh, milieu du film, même quasiment, même carrément plein milieu, en fait, essaie à la 45 e minute euh, 40 secondes et les patates, euh, du film, et donc euh, voilà, on est euh, euh, à un moment où, euh, c'est là où vous allez vous, vous peut-être comprendre pourquoi on disait que le, le premier, premier acte mettait du temps à démarrer, euh, Arietti et Cho, alors se sont rencontrés, mais ne se sont encore jamais vus, et ne se sont jamais parlé, on va dire, d'amis à amis ça a toujours été sur le contexte de « non, on peut pas se voir, on ne doit pas se voir », et euh, voilà, en gros, l'histoire n'a pas, pas encore commencé, voilà, tout ça. Mais alors, à ce moment-là, on est avec Cho, qui... Euh, alors, c'est juste vu de Haru, qui est euh, voilà, la, la, la concierge, la, la dame de maison, qui s'occupe de la maison, euh, qui le voit de loin dans cette espèce de, de jardin qui est extrêmement étrange, ce jardin, quand on y réfléchit, ce jardin, il est énorme, il est immense, dans une maison qui paraît, à la base, quand on commence dans le prologue, on a l'impression que c'est une maison qui est reclue, avec un jardin, certes, touffu, mais quand même pas si grand que ça, si tu regardes un peu la maison, euh, une devant la maison, mais on ne penserait pas qu'il y ait cette, cette espèce darrière cour euh, avec des couleurs complètement hallucinantes, euh, complètement, enfin, c'est le truc qui est, et, je trouve ce truc-là absolument gigantesque et surtout ça ressemble limite plus à un jardin de maison c'est limite un endroit euh, voilà on, moi je, je parlais du non dit euh, quasiment à chaque fois qu'on parle de, de Ghibli je reviens avec ma théorie du, du, du non-lieu par, pardon pas du non-dit du non-lieu bon déjà là il y a un non-lieu fantastique et dès le prologue du film on arrive on rentre dans cette espèce de, de petit portail on va dans cette petite route et c'est là où il y a le lieu de l'histoire où il va y avoir l'élément surnaturel et euh, on ne quittera pas ce lieu ou en tout cas la caméra ne quittera plus jamais ce lieu et voilà tout ça euh, c'est là où va se passer littéralement tout, tout le, la magie, toute la magie va se passer ici et en fait là ici on a encore un, un espèce de non-lieu dans le non-lieu et c'est ici d'ailleurs où plus tard se rencontrera euh, Arietti et Shaw euh, je veux dire réellement où il y aura ce dialogue entre eux euh, mais je trouve ce truc-là absolument fou, d'autant plus que ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est euh, cette espèce de percée euh, dans les... Dans on a l'impression qu'il y a des arbres beaucoup autour, Il y a, comme s'il y avait une lumière très forte du soleil, mais avec encore en plus, une percée à travers des arbres qu'on ne voit pas hein, sur le plan, mais tu vois des rayons de lumière, hein, qu'on appelle des god rays en, en anglais, tu vois des rayons de lumière en plus, et ce plan est complètement halluciné, je trouve ce plan complètement halluciné pour moi. Et donc du coup, je me dis, ouais, ok, c'est très étrange, mais pour moi, c'est plus un plan justement de... Bah, d'animateur, on va dire, d'animateur ou, ou justement d ani, d ani narrateur hein, ici, euh, de côté, genre, on va faire un plan de, euh, pour euh, symboliser le personnage de show, c'est-à-dire le mettre à mi-chemin, c'est-à-dire que lui, il a plus il n'a plus sa famille, il est euh, en très mauvaise santé, on parle de, du fait qu'il va avoir une opération, il me semble, oui. dans pas longtemps, donc il est dans un, un espèce de hors-temps, et de... Il n'a plus d'attache, il a plus d'attache. Je dirais qu'il est, il est en retrait de sa propre vie. Exactement, c'est exactement ça, et donc le seul truc qui lui, qui lui remet un peu de baume au cœur, et qui lui redonne un, un espèce de sens en tout cas temporaire à sa vie dans l'instant, bah voilà, c'est Ariety, en fait, c'est cette course vers cette cette espèce d'être des fleurs qu'il n'a jamais vu, bon, pour lui c'est un peu un être des fleurs il le voit, voilà, il le voit voilà, petit être euh, et voilà qu'il qu il a, qu a trouvé dans la fleur et il, il va se coucher dans les fleurs pour essayer de se rapprocher de ce monde là, et voilà moi j'ai trouvé juste que c'était une espèce de symbolisation très très belle, mais effectivement complètement hallucinée pour moi, genre c'est un truc de fou quoi c'est un, un chouette parallèle parce que en fait c'est ça,
1: tu, Ariety donc le personnage chapardeur prend du plaisir et on va dire, évolue dans le monde de la maison humaine. Oui. Et chaud euh, lui, même s'il est un peu en dehors de tout, justement, là où est-ce qu'il se sent bien, c'est pas vraiment dans son lit, dans sa chambre, c'est en pleine nature. C'est justement euh, prendre le soleil, s'allonger dans l'herbe, et, et justement prendre le maximum de ce qui l'entoure euh, à un moment très particulier de sa vie. Et ça, il ne peut pas le faire bah, coincé dans sa chambre. Il a envie, il faut qu'il se connecte avec la nature. Donc ça rejoint aussi le discours. Euh, écolo de, de Miyazaki et comment bah, ces personnages essayent de faire des ponts entre les deux mondes mais c'est vrai que quand je regarde ton plan j'ai du mal à imaginer que en, si tu tournes la caméra derrière si tu fais un contre-champ il y a une, ouais, une petite maison en banlieue japonaise parce qu'on ouais. le voit allongé ça a l'air super grand t'as des rochers t'as as un point d'eau qui est relié avec une, une mini rivière enfin, oui, t'as as du mal à croire que c'est un jardin en fait privé que
3: c'est pas juste un bout de nature comme ça qui est à côté dans le, dans le quartier c'est très, très particulier c'est vrai. Et d'ailleurs, d'ailleurs, alors c'est pas euh, sûrement pas un historique mais je sais pas si tu vois là, sur sur la droite du plan un peu dans le fond, mmh. j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de, de petite construction qui pourrait faire penser à un petit truc shintoïste ou à un truc un peu religieux. Je sais pas si tu vois un petit temple Ouais, un petit temple. Ouais. Si si, oui si, dans, dans le godreï le plus à droite. Non mais c'est incroyable en fait. <rire> Je dis c'est plus une maison, c'est un, un palace. Tu as cette petite
1: construction justement à, à, à vue religieuse et à sa gauche, tu as une espèce de petit arbre bonsaï très zen aussi. Donc non non le, le feng shui de cette image. Et est aux petits oignons, je trouve. Ah, lui, oui, il est optimum. Il est optimum.
4: <rire> Qu'est-ce que c'est que cette fourgonnette qui bloque le passage Et surtout pas de violence, Arou? vous entendez À roue euh, On peut savoir pourquoi tant d'agitation Vous n'allez pas me croire. Les petits êtres ont fini par apparaître. Les petits êtres Eh oui Et ce sont aussi des petits voleurs, madame Oui, madame, que c'est vrai Ils volent tout ce qu'ils peuvent trouver dans la maison. Vous comprenez maintenant pourquoi les choses disparaissent Non enfin, ah, qu'est-ce que tu racontes Et dire que pendant toutes ces années, j'ai cru que c'était dans ma tête, eh bien figurez-vous que non Oui, mais était-ce une raison pour faire venir des dératiseurs il n'y a pas une minute à perdre, ces petits monstres sont déjà assez nombreux Je vais vous montrer, vous allez comprendre Ah, c'est là-dessous qu'ils font leur nid Leur nid mmh. oh. Moi je ne vois rien d'autre qu'un tas d'immondices ah, 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 ah ah, Mais je vous jure, madame, c'était là nous allons renvoyer ces dératiseurs. Ah non, 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 attendez, attendez pas tout de suite La maison de poupée, Mais lui
1: Et bien voilà, cet épisode sur arietti le petit monde des chapardeurs d'Hiromasa Yonebayashi touche maintenant à sa fin et on espère avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir
3: ce film. Notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter sont toujours à disposition dans la description de l'épisode. Donc c'est par là-bas que vous pouvez continuer la discussion autour du film avec nous, réagir et partager vos propres C'est quoi ton plan et continuer de nous envoyer des gentils messages. Soyez pas timide, on aime beaucoup avoir vos avis sur les films qu'on vous propose avec Boris. Et puis, on compte toujours sur vous pour partager notre émission autour de vous. Que vous soyez des auditeurs de longue date ou que vous ayez sauté dans le wagon en cours de route, Ce partage, la petite note et le message qui fait plaisir sur votre app de podcast favorite. C'est toujours une aide précieuse pour amener cette émission à celles et ceux que ça pourrait intéresser. En tout cas,
1: encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux. Et on se retrouve dans notre prochain épisode consacré au second film de Keiichi Hara où il va sérieusement délaisser le surnaturel d'un été avec vous, tout en continuant de traiter euh, de la notion de famille et de relations humaines, mais euh, cette fois en n'ayant pas peur d'aborder des sujets plutôt complexes, loin d'être amusants, et qu'on ne voit que très rarement au cinéma d'animation japonais, surtout traités de manière aussi humaine et émotionnelle. On vous parlera de tout ça la prochaine fois, dans notre épisode consacré à Colorful. À la prochaine donc, et ciao bye
3: Salut tout le monde